0: Slash Kontakt.
1: Salz in der Suppe. Du hast die Zutaten, die du brauchst, damit dein Business zum Hochgenuss wird. Wir geben dir dafür das passende Rezept. Unseren scharfen Blick, jede Menge Werkzeuge und die Prise Mindset. Salz in der Suppe. Dein Business Podcast, wenn du dich für Employer Branding, Storytelling und den etwas anderen Businessaufbau interessierst. Mit Anik und Lisa. Hier
0: sind wir wieder. New Work, yes. New
2: Work in der Hotellerie Gastronomie. Was ist es? Wie kriegen wir es hin? Was haben wir gegen Kicker und was bedeutet Flexibilität in diesem Zusammenhang? Da haben wir es letztes Mal aufgehört und da wollen wir weitermachen.
0: Ja, das mit dem Kickertisch war in der letzten Folge. Heute geht es um das Thema Flexibilität. Ja, Flexibilität, das ist ja so ein Reizwort. Ja, komme ich heute nicht, komme ich morgen nicht. Ja, das könnte dir passieren. Und
2: äh, die große Angst besteht ja, dass wenn alle irgendwie flexibel ihre Arbeitszeiten einteilen, dass dann Sodom und Gomorra ist und ich dann da mit den Gästen dastehe und keiner kommt. Du hast selber noch gesagt, ähm, unsere Themen mischen sich sehr. Ich glaube, wenn du Flexibilität an den Tag legst, brauchst du aber trotzdem Personal, was Sinn, also die Sinnhaftigkeit deines Unternehmens und, ähm, und die Zugehörigkeit im Team lebt und versteht, weil dann sieht es auch einen Sinn zu den Arbeitszeiten, die Stoßzeiten sind, auch da zu sein und so flexibel zu sein, dass man dann auch da ist, um diesen um diese Brücke mal zu schlagen.
0: Ich würde sagen, die erste Flexibilität, die wir brauchen, ist in den Köpfen.
2: Das auf jeden Fall. Unbedingt.
0: Ja. Ganz genau. Dadurch kannst du dir eben jeden einzelnen Arbeitsprozess anschauen. Ich werde nicht müde, darauf hinzuweisen. Und überlegen, ist dieser Arbeitsplatz, Arbeitsprozess an diesem, in diesem Moment von dieser Person notwendig? Und dadurch komme ich auf neue Möglichkeiten und schwuppdiwupp kann ich dieser Person vielleicht doch ein wenig mehr Flexibilität ermöglichen, als ich bisher gedacht habe. Gib mal ein
2: Beispiel. Oh. <lacht> Sonst übernehme ich mit ja. Tessin, das ist Mach nämlich mein mal. Lieblingsbeispiel. Gerne. Okay, also wir hatten wir hatten das Problem von wegen Flexibilität, wir, ähm, wir waren durch mit, ich weiß nicht ja wie viel Welle Corona, auf jeden Fall war der Ansturm der Gäste zu erwarten. Ähm, wir hatten wie alle relativ äh, ein, ein knapp bemessenes Team, aber ein volles Team, aber in dem Moment sprang der ähm, Chef des Service ab und sagte, Leute, äh, Frau ist krank, ich bin weg. Ähm, Macht das irgendwie. Und wir standen da, wussten, wussten nicht genau wie. Und die Angst im Team war natürlich groß. Äh, und dann hieß es natürlich auch, Flexibilität an den Tag zu legen. Und dann habe ich mich halt hingesetzt, habe gesagt, so Leute, wo sind eure Ängste? Wo ist das Problem? Ja, wenn der jetzt nicht da ist und wir können, wir können die Gäste nicht bedienen und der, der hat uns so viel abgenommen und der war unser Chef. Und dann sagte einer, aber stopp mal, der war zwar unser Chef, aber als Chef war der nicht überall super. Und da habe ich gesagt, okay, darauf will ich hinaus. Was können wir jetzt besser machen? was Er ist jetzt nicht mehr da, okay, aber was, was können wir jetzt daraus machen? Und dann sagte der eine, Mensch, ich wollte schon die ganze Zeit, ich hätte eigentlich vor zwei, drei Jahren gerne seinen Job gehabt, habe ich aber nicht gekriegt, weil ich nicht 100 Prozent arbeiten kann. Ich kann immer noch nicht 100 Prozent arbeiten. Flexibilität sage ich dazu nur. Aber wenn ich zusammen mit Maria die Doppelspitze bilde, können wir beide zusammen den Laden hier mit als Chef des Service rocken. Ist im Übrigen mein Lieblingsthema, Doppelspitzen zu bilden, da oben. Gibt hammerhart Flexibilität. So, und dann kam noch eine andere ähm, und hat gesagt, von wegen Prozesse, das habe ich dann von dir noch damals noch gelernt. Ähm, sie hat dann gesagt, ich verstehe auch nicht, warum ich als teure Arbeitskraft die ganze Zeit, nachdem um 10 Uhr die letzten Gäste gegangen sind oder wir das grob unsere Arbeit geschafft haben, hier noch zwei bis zweieinhalb Stunden stehe mit Putzen, Polieren, ja. ähm, Abrechnung und hast du nicht gesehen. Ähm, ihr erzählt immer, wir wären alle zu teuer, wir haben aber keine Springer oder kleinen, fleißigen Helfer, die besteck polieren können oder das Maison Place herrichten. Wieso muss ich das nach Feierabend 10 zwölf Stunden auf den Beinen Absolut noch zusätzlich tun? Genau. Und dann habe ich halt auch und das war auch ein Punkt von dem damaligen Chef des Service, Der hat gesagt, wir arbeiten nicht mit leichten Kräften. So hat er sie genannt. Und ich habe immer gesagt, wir brauchen die Springer, die euch unterstützen. Ja. So und was haben wir gemacht? Wir haben zwei Springer geholt die dann quasi das Ganze taten. Aber sie taten es nicht am Abend nach Schluss, sondern sie kamen am nächsten Morgen. Und das bedeutete für uns ein bisschen Umschift nach dem Motto, okay, wir brauchen ein bisschen mehr Porzellan, wir brauchen ein bisschen mehr dies und jenes. Wir haben uns eine Poliermaschine yes. gegönnt. ja, Und damit war das Thema erledigt. Der Chef des Services konnte ersatzlos mehr oder weniger gestrichen werden, Hammer, also so oder? wie es früher war. Ja. Und alle waren glücklicher, die Prozesse waren produktiver, wir haben viel mehr Flexibilität ins Team und in die Arbeitszeiten bekommen. Man darf anders denken. So ihr Lieben, wer uns, also Anik und Lisa, nicht nur schlau brabbeln, sondern auch, was wir euch wirksames Tun sehen will, der spitze die Ohren. Da wir beide gelistete Beraterinnen beim BAFA, dem Bundesamt für Wirtschaft, sind, kannst du dir bis zu 80% Förderung sichern. Dazu musst du uns nur kontaktieren. Die lästige Antragstellung erledigen wir für dich. Und du streichst bis zu 2800 Euro Zuschuss, wenn du willst, zweimal jährlich ein. Aber was noch wichtiger ist, wir helfen dir sicher auf die Füße, wenn's wackelt. Wenn du dein Team aufstocken, deine Führungskräfte stärken möchtest, wenn deine Abläufe einfacher sein könnten. Du mehr Geld einnehmen willst und Nachhaltigkeit für dich künftig gelebt sein will, sprich, wenn du strugglest, denk an uns und sichere dir deinen kostenlosen Ersttermin gleich online bei salzinnersuppe.de kontakt. Los geht's!
0: Du sprichst gerade was ganz, ganz Wichtiges an und zwar, wenn ihr jetzt solche Themen in eurem Team einbringen wollt, dann kann es sein, dass das unbewusst bei, Führungs-, bei manchen Führungskräften Ängste auslöst, nämlich, dass sie nicht mehr gebraucht werden. Das werden diese, diese Führungskräfte vielleicht für sich selber gar nicht so sehr spüren, aber es kann sein, dass das ein Grund ist, warum zum Beispiel ein Restaurantleiter, wenn du jetzt selber zum Beispiel Hotelbetreiber bist und sagst es deinem Restaurantleiter so und so und so und der blockt jetzt total ab ja weil das natürlich an seine Substanz geht und an, an die an seine Position und da darf man eben gerade am Anfang bevor man an die Mitarbeiter geht würde ich immer zuerst mal die Führungskräfte ins Boot holen damit sie bereit sind ihren eigenen Status aufzubrechen sich zu öffnen und ich finde dein Beispiel grandios weil genau so habe ich es auch erlebt die was ich immer wieder sehe ist dass wir sozusagen die, das, was die Art und Weise, wie wir den Gast glücklich machen, wird ganz häufig, gilt als unantastbar. So nach dem Motto, der Gast braucht das und das. Und wir müssen immer mittags aufhaben. Und wir machen das immer so und so, weil der Gast will das. Und der Gast braucht 20 Gerichte auf der Karte und nicht fünf. Und den Brötchenservice. Und den Brötchenservice. <lacht> den haben wir ja schon öfters gehabt. Das sind, das sind genau diese Punkte, wo ich sage, ja, nur guck mal, wo wir denn damit landen mit dieser Unantastbarkeit der Art und Weise, wie wir unsere Gäste glücklich machen. Das Ergebnis ist doch totale Überlastung und dass uns die Leute wegbrechen. Wir, wir dürfen der Sache ins Auge sehen, dass wir das so nicht schaffen. Ganz griffiges Beispiel. Ich sitze in einem Lokal. Und warte. Und ich warte auf den simplen Fakt, dass ich bestellen darf. Mhm. Es dauert geschlagene 20 Minuten, bis der Chef es schafft, an meinen Tisch vorzudringen und sagt dann, also wirklich mit einer Liebenswürdigkeit, was darf es denn sein und so weiter. Und dann sage ich nur so, hey, weil wir kannten uns so ein bisschen. Hey, kleiner Tipp, eine Frage. Ähm, wie geht's euch denn? Habe ich erst mal gefragt. Ja, weißt du, so viel zu tun und so. sage ich, Warum, warum arbeitet ihr eigentlich immer noch mit Zettel und Stift? Ihr habt eine riesige Terrasse. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du äh, mobile Kassengeräte nimmst, kannst du ein Drittel des Personals sofort einsparen. Sofort. Und was sagt er mir? Nee, das, ähm, ich finde, das steht zwischen mir und dem Gast und ich möchte dem Gast einfach das vollkommene Gastgebererlebnis bieten. Ich möchte für den Gast voll und ganz da sein.
2: Deswegen ist er 20 Minuten nicht an deinen Tisch gekommen.
0: Ja, und da, also ich hätte am liebsten, ich wäre am liebsten aufgestanden und gesagt, ja, dann äh, viel Spaß beim Suchen. Ja? Mhm. also nach diesem Gasterlebnis, weil das ist natürlich aus seiner Sicht gibt er dieses Erlebnis noch, weil mhm. er geht ja, er rennt ja von Tisch zu Tisch und macht und tut, aber dass es für den, dass er nicht mehr das erreicht, was er, wovon er träumt, dem dürfen wir einfach mal ins Auge sehen. Und mhm. wo führt die Reise hin? Zu überlegen. Was möchte ich erreichen? Wie soll sich der Gast fühlen? Und jetzt kommt die entscheidende Frage. Gibt es vielleicht einen anderen Weg, wie ich ein vergleichbares oder dasselbe Gefühl auch erreichen kann? Und das öffnet alle Türen. Also wenn ihr im Team diese Fragen haben, ja, aber das haben wir schon immer so gemacht, aber der Gast möchte das so, dann lade ich euch ein, stellt die Frage, okay, wie? warum machen wir das? Warum ist das wichtig? Ja, weil der Gast soll sich umsorgt fühlen. Alles klar. Gibt es andere Wege, wie wir dem Gast zeigen können, dass wir ihn umsorgen? Und dann kannst du anfangen, Lösungen zu finden.
2: Absolut. Und da kenne ich eben auch genau deine Sache mit, mit Umdenken, wie man es besser machen kann und dem Gast sogar das Gefühl geben, dass er jetzt noch mehr König und noch mehr verstanden ist. Der typische Mittagstisch in einem, in einem wunderschönen Restaurant, ähm, wo du wirklich nur eine Dreiviertelstunde, Stunde essen kannst aufgrund deiner Zeit. Und sie haben es einfach super gelöst. sie, sie du, du weißt schon, es gibt eine kleine Mittagskarte, wie die meisten wahrscheinlich von uns haben. Da gibt es drei, ähm, drei Menüs. Ähm, aber was du immer ungefragt schon vorab auf dem Tisch hast, ist eine Flasche Wasser mit, eine Flasche Wasser ohne Kohlensäure, eine, eine, tatsächlich den Weißweinkühler mit einer, Fla mit einer, äh, mit einer Drehverschlussflasche. Und du bekommst ähm, ungefragt einen kleinen Salatteller hin, hingestellt, beim, äh, sobald du sitzt. Und es geht nur darum, dass du schon mal anfangen kannst zu essen und zu trinken und nicht groß bestellen musst. Und während du deine drei Salatblätter isst und schon mal Wasser nimmst und wenn du den Wein nicht entkorkst, dann zahlst du ihn selbstverständlich auch nicht, ähm, dass du da schon anfangen kannst. Und dann wird gefragt, welche, äh, welches Hauptgericht möchten sie denn haben? Und das gibt mir als Gast das Gefühl, hey, die haben es verstanden. Ich habe keine Zeit, verstanden. ich will aber sofort hin und ich will nicht stundenlang ins Menü gucken und mit dem mit dem ähm, äh, Gastronomen sprechen. Ich will erstmal was essen und dann, wenn ich ein bisschen was zwischen den Zehen habe, dann rede ich auch mit dem über das Menü. Ich und liebe.
0: Finde ich super. Ich finde, ich liebe dieses Beispiel, weil es zeigt ganz deutlich zwei Dinge. Die Grundfrage ist erst einmal eben, in welcher Situation, was ist dem Gast am wichtigsten? Das kann man einfach mal definieren. Mittags ist dem Gast am wichtigsten, dass er sein Essen zuverlässig in einer guten Qualität, aber vor allem in einer begrenzten Zeit bekommt. Das ist der oberste Wert mittags. Natürlich ist dem Gast auch wichtig, dass Dinge frisch zubereitet werden. Und jetzt kommt's. Ganz häufig sagen Gastronomen, schreiben Sie schon hübsch in die Karte rein, ja, bei uns dauert es etwas länger, weil wir, wir bereiten alles frisch zu. Ja, und jetzt frage ich dich. Du möchtest also frisch zubereiten. Dem Gast ist am wichtigsten, dass er in einem sicheren Zeitumfang in Ruhe essen kann. Und dann kommst du eben auf solche Lösungen, wie du sie gerade geschildert hast. Dieser Salat ist auch frisch zubereitet. Und er kommt rechtzeitig, weil wir als Gastronomen die Prioritäten, und in dem Fall geht es um Gastronomen, die Prioritäten umgedreht haben, und das lässt sich natürlich auch auf die Hotellerie übertragen. Mhm. Beispiel Check-in, Check-out, persönliche Betreuung. Wenn ein Businessmann abends gestresst ankommt, will der dann in der Schlange stehen, nur weil wir als Rezeptionisten denken, dass die persönliche Begrüßung für jeden Gast das Größte ist im Leben. Mhm. Vielleicht Gute Frage. Ja? Aber vielleicht ist dieser Person in dem Moment einfach nur wichtig, dass sie verdammt nochmal gleich ins Bett fallen kann.
2: Das ist die Flexibilität. Ja. Wir sind ja heute beim Thema New Work in unserer Sonderstaffel oder in unserer Sonderstaffel zu New Work mit dem Unterpunkt Flexibilität. Und ihr seht schon, wir, wir reden hier gar nicht unbedingt über die Flexibilität, dass man als Mitarbeiter zu besonderen Zeiten arbeiten muss. In der Hotellerie, Gastronomie musst du das. Du musst sonntags und feiertags arbeiten. Die Flexibilität haben wir alle, sondern es geht vor allem um die Flexibilität im Gehirn. Hirn, Dinge zu hinterfragen, Dinge anders zu machen und eben wirklich sich in das Gastgefühl zu geben. Aber ich finde auch, an einen Punkt hat man noch nicht, dass wir auch die Flexibilität vom Gast verlangen dürfen. Ich finde, nach Corona und Co. Genau. ist es dem Gast möglich, wie du schon sagst ein online scheike in auf dem Handy oder auf einem Tablet, was da liegt, zu machen. Ähm, vielleicht bei einem, bei einem Bierchen noch eben an der Bar, um dann ins Bett zu fallen. Ähm, die Flexibilität muss ich dem Gast oder darf ich vom Gast auch erwarten. Ähm, und das Witzige ist, dass sie es sogar begrüßen. Unsere versteinerte Total. Vorstellung, die wir immer eingetrichtert Total. bekommen, der Gast will das, der Gast will das, der Gast will das. Hey, no, Es gibt überhaupt nicht mehr den Gast. Außer, die Ausnahme mache ich in der Fünf-Sterne-Kategorie, die wollen von oben bis unten gepudert werden und das werden sie auch und das zahlen sie auch. Ja? Aber dazwischen gibt es so viele andere Sachen und da, wo wir umgestellt haben, da, wo wir gesagt haben, hey, beispielsweise in einem anderen ähm, äh, Hotel, die total auf Weinwert legen, die aber keinen ähm, äh, kein Sommelier mehr hatten, die haben gesagt, wir machen ein anderes Konzept. Wir stellen hier fünf verschiedene Weine in großes Fass, also in vers fünf verschiedene Fässer waren Keks, aber es muss keiner wissen. Die waren verkleidet vom äh, von einem Holzfass ja. und haben gesagt, ihre eigen ihr eigenes Erlebnis haben die haben die ähm, Erde, in dem dieser Weinge äh, Weinstock stand da draufgestellt zum Riechen, zum Anfassen haben die Teller äh, die Teller, die Gläser daneben gestellt und dann durften sie sich der Gast selber zapfen, oh, selber das Erlebnis aus, haben. Glück. Natürlich. Und es ja? hat mich überhaupt kein Sommelier gekostet. Es hat mich nur eine eine Hand mehr gekostet, die einfach die Gläser ab und zu mal wegräumt. Aber du musst noch nicht mal was erklären. Und weißt wie du? wurde abgerechnet? Ähm, das war das war tatsächlich wirklich mit Strichen. Nach dem Motto, ich ja. habe zick, zack, 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 zack. Und wenn es ein Glas oder zwei ja, weniger Gott. waren, äh, oder zu viel waren, dafür ja. habe ich einen Sommelier einges äh, eingespart. Und die Leute kamen, weil sie dieses Erlebnis haben wollten. Und da sind
0: wir bei so viel. Ja. Da seht ihr schon, wie eins, also die, dieses, dieses Thema New Work ist, ist so, wenn du einmal anfängst, in diesen Strukturen nachzudenken und zu sagen, wie, wie könnte ich denn doch noch dieses Erlebnis erreichen, aber auf anderem Weg, dann kommst du eben auf solche Ideen. Und auf einmal hast du eine Kasse des Vertrauens und es läuft. Es läuft ganz, ganz wunderbar. Ich mhm. habe noch ein Beispiel. Äh, viele kennen ja Pager, ganz simples Beispiel. Wir haben lange überlegt, zum Beispiel bei einer Schwimmbadgastronomie gastronomie sollen wir das einführen? Weil die Gäste müssen ja dann zu uns kommen und wir Erzähl kurz, ihnen was ein Pager sind.
2: Das sind, sind. Das sind diese, diese Brummer, die sagen, diese, dein Essen ist fertig, ne? Genau. Die du genau. mitnimmst. Mhm.
0: Also das ist äh, zum Beispiel in Biergarten oder bei Terrassen ist das mhm. super gut. Wenn du Personalmangel hast und du hast eine große Terrasse und du kriegst diesen Personalmangel aktuell nicht gewuppt, dann gib den Leuten einen Pager. Sag ihnen, sie können am Tresen bestellen und wenn der Pager brummt ob sie ihr Essen abholen mögen. Man kann es auch anders. Man kann dann auch weiterdenken oder dass es was was auch immer. Ich meine einfach nur, dass wir uns, dass wir eben diese Flexibilität haben, uns für solche Gedanken zu öffnen und vor allem nicht für den Gast sofort entscheiden, dass er das nicht mögen wird. Ja, Wie du absolut. Sagst, das ist sofort häufig, das
2: Totschlagargument vom Boss. Ja, das will der Gast nicht.
0: das wollen die nicht. Ja.
2: <lacht> mal eine Gästebefragung machen, die ehrlich ist. Also, ja. und, in, und in dem Fall, da funktioniert das, was, was alle im Social Media immer machen: ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Und vor allem nicht nur einen Tag ausprobieren. Ja, so beim schlechten ja. regnerischen Tag, das mal ausprobieren, dann sagen oh, die, die haben sich alle beschwert, die sind nass geworden oh, und nass geregnet worden. Oh Wunder. Ja. Also, man darf auch ein bisschen langen Atem haben. Und
0: dabei auch immer darauf achten: jede Veränderung führt zu einer Folgeveränderung. Das bedeutet, wenn ich an ein vollkommen starres System eine neue, äh, einen neuen Prozess einführe, ja, der ist zum Scheitern verurteilt. Ja, sowas von klar.
2: Das darfst du erstmal also, zart aufbrechen.
0: Und ja, das, vorsichtig angehen. wie wenn ja. ich versuche, in einen Liftschacht eine Rolltreppe reinzuquetschen. Viel Erfolg.
2: <lacht> das ist ein cooles Bild. Für Flexibilität äh, brauchen wir allerdings auch flexibel denkende Mitarbeiter. Ähm, als nächstes sehe ich hier noch den Punkt Selbstbestimmung für die nächste Folge. Also Flexibilität mm -hmm. und Selbstbestimmung. Du darfst dein Team dazu erziehen oder nicht erziehen. Du darfst ihm die Möglichkeit geben, selbstbestimmt beispielsweise die Arbeitszeiten festzulegen. Annik, das hast du gemacht und das will ich bei der nächsten Folge nochmal ausführlich hören. Das fand ich oh, so ja, sensationell. Das, das hat Alle sich krass sagen, gelohnt. das geht nicht. ja.
0: Das hat geht sich wohl. geld- und zeittechnisch krass gelohnt. Also seid Jawohl. gespannt. Bis zur nächsten, wir in Folge. Der nächsten Folge.
2: Ciao.
1: Salz in der Suppe Welche Zutat fehlt dir noch, damit dein Business zum Hochgenuss wird? Klicke auf salzinnersuppe.com, wenn du mehr wissen willst und um deinen Termin für ein kostenloses Erstgespräch zu buchen. Auch wichtig, das Abonnieren nicht vergessen und einen Kommentar hinterlassen, damit wir auch weiterhin der Businesswelt die richtige Würze verpassen können. Auf dich und deinen Erfolg!